1: Hoy alcanzamos el programa número 315, es el 34 cuarto capítulo de la novena temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo saben, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Ya tenemos semifinales de los playoffs por el título en la Liga Nacional de Fútbol Sala. Al final, dos de los cabezas de serie, el Barça. Y el Pozo Murcia levantaron sus series dejando fuera a Levante y a Spil, Pero Inter, Movistar, Movistar, y Osasuna cayeron eliminados ante Palma y ante Jaén respectivamente. Los azulgrana se medirán a los Baleares y los de Diego Justosi al olivo mecánico. Vamos a hablar con los principales protagonistas de cada uno de los clasificados. Con Mati Rosa de Palma, con Adolfo de Barcelona, con Alan Brandi de Jaén y con Fede, el portero del Pozo. En la tertulia vamos a analizar lo que ocurrió en estos cuartos de final de los playoffs y también vamos a echar un vistazo a lo que puede pasar en estas semifinales. Lo vamos a hacer con la ayuda de Oscar García, de Roberto Mila, de D5 Radio y de Teresa Senti. En Boom saldremos por el mundo y la directora nos lleva hasta Hungría para hablar con Sergio Mullor, el entrenador de Berendjo. Javi Jurado está de vuelta, así que él y Álvada nos contarán la actualidad en el fútbol sala femenino. Y acudiremos, como siempre, a Yolanda Sánchez para que nos diga cómo va ese playoff de ascenso en la segunda división. <risa> Será todo, como siempre, con la mejor música, a la que selecciona para futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Magastar Perico Sainz de Baranga.
2: <risa>
1: todo preparado para empezar con Javi Rodríguez y José Colchero en el control de sonido. Esto es. Futsal Copy.
3: Que amor,
2: quemo! Aunque
4: diga, Y amor! ¡Aunque diga! ¡Ki, ki,
2: Oh
3: yeah! Oh, yeah. <muchas> ¡Aunque diga la infante! ¡Ándalo
5: se levantado! aunque no me levante
2: pero estoy mejor sentado bueno voy a poner de pie y a de
6: tontería
1: venga una, dos y tres este viernes nos dejaba uno de los mejores compositores de carnaval de la historia, Juan Carlos Aragón, eh, tras una enfermedad fulminante, el maldito cáncer, esta vez en, en apenas un mes, murió en su amada Cádiz y por eso hoy Perico decide repasar sus mejores chirigotas, comparsas y pasodobles, que el autor y cantante nos dejaron. Bueno, hay que recordar que Alejandro Sanz, Manu Carrasco o Pablo López, entre otros, han cantado alguna vez sus letras, la de Juan Carlos Aragón, en los conciertos. Empezamos con este, los Yesterday, el primer pelotazo. De Aragón llegó en forma de chirigota en el año 99, esos hippies hicieron gala de una fina ironía al cantar aquel estribillo que aún hoy se usa como coletilla en Cádiz, y menos trabajo y más carnaval. Pero esos tipos de aspecto desaliñado que se llevaron el primer premio del concurso de agrupaciones, del COAC, ocultaban una potente crítica social a los estereotipos y los males asociados al sur y a Andalucía. Así quedó condensado en el que quizás sea el pasodoble más famoso de Aragón.
7: Después
2: te pone la serie de Emilio
1: Aragón. Ping pong, con, su con la casa. música de Juan Carlos Aragón vamos a afrontar este programa que alcanza ya las semifinales de los pleos por el título. Ya saben que estas semanas últimas del año, de la temporada, todo gira en torno a lo que ocurre en los partidos. Eh, y a medida que se acerque el final, se irá acercando también el final de Futsal Cope. Así que nosotros nos quedamos hasta que haya fútbol sala, hasta que haya eh, deporte en vivo. Y hasta que se defina el campeón de esta temporada en la Liga Nacional. Bueno, avanzó el Barça, que consiguió voltear la el eliminatoria ante el Levante. Doble 5-1 en el Palau. Eh, pasa a las semifinales el conjunto azulgrana. Y deja en el camino al equipo de David Madrid, que ha firmado una gran temporada. Y su rival va a ser Palma Futsal, que dejó en el camino... A Movistar Inter no hubo remontada del último campeón de las cinco ediciones de la Liga, cayó en dos partidos además por la vía rápida, el segundo eh, tuvo que ser en la prórroga, así que barça Alasa y Palma futsal primera semifinal, el primer partido el viernes, con la Liga Sports TV como testigo, con Sport 3 y con IB3, eh, 9 y cuarto de la noche empieza la serie en el Palau, recuerden que ahora cambia el factor cancha, ya no es peor, mejor, mejor, sino que es mejor, peor, mejor. Eh, nosotros nos entendemos. Y eh, la segunda semifinal, el Pozo Murcia, que consiguió levantar la serie también ante Aspil, emocionantísimo el tercer partido. Ganó 4-3 el Pozo, pero lo hizo sufriendo. Se va a medir a Jaén, que ha eliminado a Osasuna Magna. Además, perdió el segundo, pero ganó no el tercero, lo que siempre parece más difícil en una cancha como Anaitasuna La semana pasada fue el homenaje eh, al portero en Futsal Cope. Hoy nos fijamos en los mejores jugadores de cada una de las eliminatorias. Y eh, al hilo de lo que viene haciendo toda la temporada... En la serie entre el Barça y Levante, Adolfo volvió a ser absolutamente decisivo. Es Adolfo Fernández Díaz, el jugador de Santa Coloma, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Hola, Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Y
1: enhorabuena Gracias. por haber volteado esa serie. ¿eh? Nunca es fácil caer en el, en el primer partido. Ya estáis en semifinales.
7: Sí, sí, la verdad que sí, que ha sido difícil. Nadie dijo que iba a ser fácil y ha costado mucho, pero bueno, ha merecido la pena, la
1: verdad. Eh, bueno, lo solventasteis con bastante eh, suficiencia en el, en el Palacio, en el Palau, teniendo en cuenta, Adolfo, eh, que ahora mismo en fútbol sala fácil no, no hay nada. En, en el primer partido de la serie caísteis en la, en la prórroga, no dejaste ir malas sensaciones, la verdad, en ese, en ese primer partido y bueno, pues le habéis podido dar vuelta a, a la eliminatoria. ¿En algún momento se si os pasó por la cabeza o a ti a título? particular que, que la temporada del Barça podía terminar aquí o estabais muy convencidos de, de darle la vuelta?
7: No, a ver, a lo mejor el que haya visto los partidos, pues o sea haya visto el resultado de los partidos y no se haya fijado en el partido, ha visto 5-1 y ha dicho que a lo mejor ha podido ser fácil, pero bien ha sido que ha sido muy difícil los dos partidos en el Palau, que ha estado el resultado ajustado durante mucha parte del, del partido, también mucho mérito al portero de ellos, Raúl, que ha hecho una eliminatoria espectacular. Y bueno, cuando fuimos ahí a Levante, yo creo que no no hicimos el partido como como para perderlo, tuvimos muchísimas ocasiones y Raúl y Raúl la verdad que, que estuvo estuvo enorme y sí que es verdad que cuando pierdes allí pues pues eh, te entra un poco el miedo porque has perdido has perdido el primer partido de la pero este equipo no puede pensar nunca en que puede caer eliminado y la verdad que el equipo ha seguido confiando y, ha, y hemos trabajado para para poder remontar la eliminatoria porque en el Palau ya nos habíamos merecido también el factor pista a favor y en el Palau la verdad que los partidos se hacen muy largos y a nuestro favor la verdad que, que, que es algo muy importante jugar en
1: casa Os bueno, voy a preguntar a todos eh, Adolfo porque es, es una queja habitual de, de los equipos que quedan mejor clasificados de los cuatro primeros el tema del factor cancha en los cuartos de final cambian las semifinales, ahora ya el primer partido es en vuestra casa luego se va a casa del rival y en caso de ser necesario el tercer partido vuelve a la cancha del mejor clasificado esto afecta mucho, afecta verdaderamente que en cuartos sea de una manera y en semifinales de otra.
7: Bueno, eh, al final te tienes que acostumbrar a, a lo que a lo que es la competición, pero pero, pero sí se ha visto reflejado que al final los, los cuatro que hemos fuera de casa, el primer partido eh, hemos perdido. Eh, al final es algo muy importante y, y mucha presión. Eh, cuando vas allí y pierdes el primer partido, pues ya vienes con 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 más presión añadida a casa, pero 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 bueno ahora cambia el orden ya la tenemos la pista el primer partido en casa para nosotros poder poder ganarlo y ir allí con, con la primera victoria que, que eso está claro que que hace muchísimo para la confianza el ganar el primer
1: partido bueno ahora Palma Futsal. Eh, os habéis visto las caras con ellos en Liga. De hecho, el día que les goleasteis en el, en el Palau, que fue 8-1, creo que Palma fue líder eh, allí y recibió ese severo correctivo. Y luego en la isla os ganaron ellos 3-2. ¿Qué partido esperas contra los de Antonio Badillo, Adolfo, que vienen con la moral por las nubes y de adrenalina a tope después de tumbar a, al campeón?
7: Pues un partido muy diferente a los que se ha visto a los que os ha visto en la Liga. Así que es verdad que aquí en el Palau les ganamos de goleada, eh, pero no va a tener nada que ver ese partido con... Con el, con el de playoff, igual que el que fuimos allí después de ganar la, la Copa de España, que fuimos allí y perdimos, van a ser partidos unos partidos tr trascendentales que, que donde nos vamos a tener que, que dejar la vida nuevamente, vamos a tener que estar concentrados al, al 100%, porque el Palma el Palma futsal es un equipo que te exige muchísimo en, en todas las facetas del juego, tanto defensivamente como, como ofensivamente, porque tiene un potencial increíble, y ahora mismo, como tú dices, está en una dinámica... Eh, muy buena y consiguiendo victorias muy importantes. Y este año ha conseguido victorias contra equipos grandes como ahora eliminar a Inter, eh, el Liga nos ha ganado a nosotros, eh, ha conseguido puntos muy importantes. Eh, es un auténtico equipazo, la venía demostrando.
1: La última, Adolfo. A título particular. Yo vengo defendiendo en, en COPE y en la Liga Sports TV que eh, creo que a nivel general estás en el top 3 de jugadores de la temporada porque has rendido a un nivel brutal eh, nos lo comentaba tu entrenador en la Copa, que renunciando quizá a un rol más goleador, pero haciendo otras labores más oscuras que a los entrenadores les encantan, eh, y al final has terminado brillando en, en lo que te, te ha puesto Andreu. Eh, ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo estás viviendo este año? Y si tú también crees, como nosotros, que está siendo el, el mejor año de tu carrera.
7: Bueno, eh, la verdad que, que, que sí que es verdad, como, como tú dices, que el, y como Andreu dijo, pues el rol, al final cada, cada, cada equipo, al final, pues exige una cosa diferente, mi rol que tenía en el Martín no es el mismo al que tenía en el Barça, he sabido he sabido cambiarlo, he sabido pues abrir las puertas y, 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 y mejorar de, de cada compañero para, al para final, el beneficio del grupo y, bueno, pues a lo, a lo que Andrew me me pedía y a lo que el juego ha requerido pues intentar adaptarme a todas las posiciones y a todo, a todo lo que pasara durante durante la temporada en la plantilla de lesiones, de bajas eh, pues he intentado siempre, y soy un jugador muy exigente intento mejorar día a día para, pues, para al final ganarme los lo, lo más minutos posibles que al final es lo que queremos cada jugador pero como bien te he dicho, al final para el beneficio de todo el grupo y sí que es verdad que estoy muy contento porque está haciendo una temporada muy buena tanto tanto en lo colectivo como en lo individual y bueno pues eh, a seguir cada que queda lo más importante y ojalá pueda seguir aportando mi granito de arena en el equipo que, que que tengo la verdad que cada día más ganas de al verte, al verte tan, con tanta confianza del Mister y en el juego pues al final eh, no hay nada y mejor sensación que, que esa de que verte en la pista ayudando tanto al grupo.
1: Nos estamos frotando las manos, todos los eh, seguidores, todos los aficionados, eh, Adolfo, por esta semifinal tremenda entre eh, Barça y Palma, que tiene una pinta muy buena y que vamos a poder ver en la Liga Sports Tv en Ib3 y en Sport3, las teles también volcadas con esta con esta semifinal que, que como digo tiene una pinta tan tan buena. A seguir, Adolfo, que, que lo estás haciendo de maravilla y lo estamos disfrutando mucho. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Eh, saltamos de eh, Barcelona a Palma de Mallorca, es un vuelo habitual, creo, de hecho que hay hay ferry porque la gente suele ir desde Valencia, pero yo creo que desde Barcelona también. También hay. Bueno, la verdad es que ir a Palma de Mallorca siempre es bueno que vayas nadando, ¿no? O sea, que, que es una cosa sensacional. Bueno, allí, en Palma, en el Palma Futsal, está haciendo una temporada brutal un jugador recién fichado y que además es eh, insultantemente, como le gusta decir a José Luis Correchano, insultantemente joven. Eh, de hecho, eh, tiene 23 años casi, casi se puede decir eh, recién cumplidos. Está ya al otro lado del teléfono Matías Sebastián Rosa. Mati Rosa, hola Mati, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, ya hemos hablado eh, un par de veces esta esta temporada, eh, así que ya yo creo que a nadie a estas alturas, de los que nos gusta el fútbol sala, de los que seguimos la Liga Nacional, nos sorprende tu nivel. Pero, chico, cosas como las del otro día, el doble recorte de ese, dejar sentado a Marlon, el golazo con la zurda... Pues a mí me, me gusta seguir sorprendiéndome, Mati. Eh, tienes mucho guardado, ¿no? Mucho que, que demostrar. Y estás terminando la temporada como un cohete, chico.
8: Bueno, sí, bueno. Primero, no, gracias por, por las palabras, pero, nada, no, la verdad que creo que ¿no? el rendimiento personal también es por lo por grupal ¿no? y y, el, y la clase de jugadores que tenemos, y que hace también no rendir a, a, a tu máximo nivel, también el estar, estar viendo el equipo, eh, en la isla y la verdad que es toda un, una serie de cosas que al final lo único que, que hacemos es dedicarnos y pensar cien por cien a nuestro trabajo, a, al día a día y y bueno, al final si, si estás enfocado en los entrenamiento, cuando llegan los, los días del partido te, te encontrás bien y, y eso es lo, lo importante, ¿no? La verdad que personalmente yo también me sorprendo un poco, ¿no? De las cosas que, que pasan, ¿no? Que siempre me preguntaba a ver si, si iba a ser un poco difícil, ¿no? Venir a la mejor día del mundo y era totalmente que acostumbrado, pero bueno... Como te digo antes, la verdad que el apoyo de, de todo el equipo, en cuerpo técnico, me ha ayudado
1: muchísimo. Eh, estaba pensando que si ganáis esta liga, eh, Mati, que sois firmes candidatos, no, o Gustavo Muñana, nuestro comentarista en la Liga Sports TV, le gusta decir que Palma se quiere sentar en la mesa de los grandes, ¿no? Y yo creo que estáis en el camino, ¿no? De, de hacerlo, porque habéis eliminado al, al último de las, al último campeón de las últimas cinco ediciones, a Movistar Inter. Ahora os tenéis que enfrentar a, a Barça. Eh, bueno, a Inter estaba claro, Mati, que le teníais algo esta temporada, porque solo perdisteis en, en Copa, en Valencia, eh, en un partido muy apretado también, le habéis ganado todo lo demás, eh, tanto en Palma como en, en Madrid, en Liga y en, y en el playoff, y ahora viene un partido complicadísimo contra el Barça, pero déjame preguntarte primero por la eliminatoria de Inter, porque habéis sido los únicos, además, que habéis derrotado al rival en, en dos partidos, ¿Qué, ¿qué sensación te deja esto? Porque tenéis que estar con un subidón tremendo en el vestuario, ¿no?
8: Sí, sí, la verdad que sí, ahora mismo nos encontramos con una confianza muy buena, estamos muy bien, eh, más allá ¿no? de que el Inter haya hecho una temporada muy irregular, eh, sabemos ¿no? que son grandísimos jugadores, que son el mejor equipo del mundo, eh, ganaron muchísimas cosas y, y en estos partidos ¿no? el Inter deja de ser ¿no? lo que fue en la Liga y, y es en donde estos partidos ya aparecen, donde el orgullo del campeón siempre está y, y no no fueron partido fácil, ¿No? Creo que el segundo partido se nos hizo muy difícil, pero bueno, la verdad que que ahora mismo contentos y ya, claro, ahora pensando en lo que viene, que va a ser otra actividad muy dura.
1: Sí, sí, aquí en, en España se suele decir que te tocan dos buenos miuras. ¿eh? Los miuras, Mati, son una ganadería de las difíciles, ¿eh? de, 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 de toros, de, de los buenos, de los peligrosos. Y en este caso vais a tener que afrontar eh, bueno, eh, una batalla, unas semifinales fabulosas contra el Barça. Fabulosas, le decía Adolfo, sobre todo para los que estamos fuera, ¿no? para los espectadores claro. neutrales que queremos disfrutar de un buen espectáculo. Ojalá la serie se vaya a tres, haya prórrogas, ¿no? Para nosotros, cuanto más espectáculo, cuanto más fútbol sala, mejor. Eh, perdisteis ahí 8-1, fue de las derrotas más dolorosas del campeonato, porque además veníais como líderes eh, al Palau, y luego en casa le ganasteis 3-2 al Barça. ¿Cómo se le mete mano, Mati, cómo se gana a este Barça de, de Andreu Plaza?
8: Bueno, la verdad que en primero, ¿no? Estar concentrado al 100% de los 40 minutos en defensa, ¿no? Creo que ellos son eh, por lejos el mejor equipo a nivel individual, ¿no? Tienen grandísimos jugadores, tanto en ataque como en defensa, y y eso la verdad que, que se nos hace muy difícil, ¿no? Porque son muy buenos jugadores, eh, jugar, jugar muchas competiciones, ya lo mostrado este año que, que lo están haciendo muy bien y, y más sobre todo en su casa, ¿no? Que, que se hace difícil jugar ahí, y creo que la clave está, ¿no? En estar concentrados, intensos en defensa y después en el juego, nosotros hacer lo que lo que siempre íbamos haciendo, lo que hicimos todo el año y, y jugar a lo que sabemos.
1: Mati, que ha sido una noticia buenísima para la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Eh, Gustavo Muñana que os controla un poco a todos cuando estáis fuera de, de la Liga Nacional, ya me decía, atento a Mati Rosa, que eh, va a hacer una temporada muy buena, pero yo creo que incluso a él, que te conocía, le ha sorprendido tu rendimiento, ¿no? 25 goles, jugadas eh, memorables, como ese doble recorte a Marlon, que os dio la victoria con el zurdazo desde, desde fuera del área. Bueno, que eh, gracias por hacernos disfrutar tanto, que siga todo tan bien, que te libre todo de las lesiones, de esas malditas eh, lesiones que nadie quiere. Y vamos a ver dónde llega Palma Fut ¿eh? Hasta dónde sois capaces en este playoff de la Liga Nacional de Fútbol Sala de, de la 18-19. Un abrazo y mucha suerte, Mati. Hola,
8: muchísimas gracias. Un abrazo, Andrés.
1: Mati Rosa, que es una de las sensaciones, jugadores de revelación del, del campeonato y está rindiendo un nivel brutal. Bueno, dejamos la, eh, las islas, dejamos las Baleares para marcharnos hasta Andalucía. Vamos hasta Jaén porque Jaén sigue haciendo otra temporada brutal. El OTA lo, lo re reflexionaba yo sobre ello en, en Twitter que joder, A mí sí que me sorprendió que Jaén llegara y ganara el tercer partido a Osasuna Magna. ya sé que a estas alturas no deberíamos sorprendernos no por las cosas que hace Jaén. Porque este sí que se ha sentado hace un tiempo en la mesa de los grandes. Les compite los títulos, les gana los títulos. Cuando no se los gana, como pasó hace unos días en Ciudad Real, les lleva al extremo. Les lleva al final a equipazos como, como al Barça. Aferraba a sacar aquel tacón que nadie sabe de dónde vino para darle el título al al Barcelona, o sea que no debería sorprender, pero jo, es que sigue teniendo un mérito brutal y me, me cuesta un poco no ensalzarlo ¿no? lo que sigue haciendo Jaén porque es capaz de competir contra tres equipos que le superan en, en todo ¿no? en presupuesto, en plantilla en, en, en nivel, de, en general ¿no? Jaén es un equipo más pequeño que estos tres y compite desde hace varias temporadas con estos tres lejos ha quedado ya eh, aquella Copa del David contra Goliat de 2015 en Ciudad Real. Es que ahora ya Jaén es otra cosa y creo que no hay que dejar de ensalzar el mérito que tienen. Y todo esto, conste, lo he dicho, no porque me esté escuchando la brandy al otro lado del teléfono. Hola Alan, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
1: Lo pienso de verdad, es que eh, ya sé que no debería sorprender a nadie, pero es que le habéis ganado al mejor, al mejor equipo local de la temporada, en una cancha a la que muchos equipos grandes la, le, le temen, ¿no? Con un ambiente tremendo, habiendo perdido el segundo partido que parecía como más factible ganarles el segundo que ganarles el tercero dando un golpe de autoridad no 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 fue eh, nada de buena suerte o de decir es que les ha favorecido la fortuna no ganasteis con todas las de la ley no y a mí que yo llevo muchos años ya siguiendo el fútbol sala me sigue sorprendiendo la, las cosas que conseguís eh, Alan
5: bueno yo creo que, que es normal que a algunos les sorprenda porque la, la temporada que hizo Sasuna fue espectacular quedar tercero en en esta liga es muy complicado en yo creo que la liga más competida de los últimos años y bueno, eh, ya lo has dicho, no, no era fácil ganar en, en su casa, pero pero bueno, creo que hicimos un partido muy bueno y, y bueno, nos llevamos una victoria merecida y, y muy sufrida.
1: Te sacaste además el, el gol este. Hay mucha gente que le cabrea que nos comparemos con el fútbol, pero cuando hace uno hace una jugada que se va de todo el mundo, pues la gente suele decir, mira, lo ha hecho como Messi. ¿Eh? No, sé, no sé si a ti te enfada, la que te compare con semejante bicho, ¿no? Me imagino que no.
5: Bueno, no, a mí a mí no me enfada, soy consciente que no tiene nada que ver, porque Messi obviamente no no tiene comparación con nadie ni el Fútbol ni el Fútbol sala para mí, pero pero bueno sí que sí que es una alegría y, y bueno sobre todo por lo que significó el gol y por por poder estar en semifinales esa esa es la mayor alegría aparte de que bueno fue un gol bonito pero me quedo con eso con que valió para para estar en semifinales porque Sí que es cierto que este año lo veíamos más complicado porque lo de no tener el factor cancha a favor es, es difícil y era contra todo un equipazo entonces contento sobre todo por eso
1: Bueno, cuando llega, cuando llega ya el gol de, de Jason a, a dos minutos del final ya todo parece un poco más, más claro, aunque en fútbol sala y en esa pista, uno nunca sabe ¿no? lo, que, lo que puede pasar, pero fue un, un gran espectáculo, una serie de tres partidos muy bonita todo el mundo lo decía, los analistas, los expertos que era la más difícil de pronosticar, que podía caer para cualquiera de los dos lados, pero es verdad que una vez que una Magna igualaba la serie, todo parecía indicar que en ese tercer partido sí iba a ser muy difícil superarles, pero bueno, lo conseguiste y con los goles eh, de, de Jason, de, Carlitos y el tuyo, 1-3 eh, y avanza Jaén a la siguiente eliminatoria que es semifinales, eh, Alan que es contra el Pozo Murcia eh, es, mirando los números, eh, partidos igualadísimos esta esta temporada contra ellos, eh, ¿qué esperas de esa eliminatoria contra los de Diego Justo?
5: Bueno, han sido este año dos partidos muy igualados dos partidos muy, muy intensos y muy tensos Así que yo espero más de lo mismo, porque si en la competición tuvimos tuvimos mucha tensión y mucha igualdad, me imagino que en una semifinal de playoffs será será más de lo mismo. Eh, yo creo que va a ser eh, un partido complicado. Hay que tenemos que confiar, va a ser complicado, pero bueno, tenemos que confiar en, en lo que estamos haciendo y en que cuando nos enfrentamos a los equipos grandes. ...intentamos competir de la mejor manera y igualarnos... ...obviamente ellos tienen mejor plantilla... ...es un, un equipo que está acostumbrado a luchar por por ganar los títulos pero nosotros queremos queremos igualarnos y, y hacer un último esfuerzo para lograr uno de los sueños que sería estar en la final para el Bayern por
1: primera vez se habla mucho Alan del factor cancha no de que en cuartos de final es de una manera y en semifinales es de, de otra manera eh, si tenía importancia ganar en cuartos para los que quedasteis quintos estos séptimo octavo el primer partido no te cuento si conseguís ganar el primer partido fuera de casa, porque el siguiente sería en vuestra, en vuestra cancha, ¿no? Eh, ¿Pasa todo un poco por ahí? ¿Crees que la clave de conseguir eh, llegar a la final es tratar de ganarles el primer partido en, en Murcia?
5: Obviamente el primer partido va a ser importantísimo porque, porque bueno, tener eh, un mal malbol en, en casa, en Jaén, con nuestra afición sería ideal. ...además siendo el primer partido en Murcia... ...nosotros tenemos que ir con la idea de... ...de, de pensar solo en ese partido... Y, ...y nada más, sí que va a marcar la eliminatoria... ...pero bueno, pase lo que pase en el primer partido... ...no hay nada decidido... ...y ya lo hemos visto en, en las eliminatorias de cuarto de final... ...que, que puede pasar de todo... Y, ...y bueno, como he comentado... ...este año en, en la Liga... Hemos visto muchísimas sorpresas, así que predecir algo es, es complicado, pero sí que es cierto que el primer partido marca mucho la
1: eliminatoria. Eh, Alan, me imagino que esto no es nada nuevo que yo te lo diga, pero lo quiero recordar porque es que el premio de llegar a la final no es solo llegar a la final y pelear por el título. Es que el premio de llegar a la final es jugar la Copa de Europa del año que viene. Eh... ¿Te dejas imaginarlo o ni siquiera te permites pensar en ello? Me refiero, porque bastante presión vais a tener ya ilusión para llegar a la final simplemente por jugar una final, como para pensar encima que viene aparejada con una Copa Europa, ¿no?
5: Sí, eh, por eso casi que para nosotros sería una final, porque el hecho de pensar que, que el Jaén pudiese jugar en Europa sería muy bonito, pero tampoco tenemos que, que pensar demasiado. Sí que es cierto que es bonito ilusionarse con eso, pero... No podemos desviar la atención de de las cosas importantes y los partidos porque bueno, creo que eso es más para los aficionados. Nosotros tenemos que centrarnos en en ver cómo podemos eh, buscar los puntos débiles en del Pozo, cómo podemos competir y y ojalá llegase esa oportunidad porque creo que que el Jaén jugarse competición europea sería sería algo muy bonito.
1: Pues nada, eh, Alan, que a seguir disfrutando, ¿no? Como le he dicho a tus compis, Adolfo, el jugador del Barça, y a Mati Rosa, el jugador de Palma, pues nosotros no lo estamos pasando pipa. Eh, para nosotros es un espectáculo maravilloso, para los espectadores, para los narradores, para los comentaristas, para todos los amantes del fútbol sala. Esto es un regalo, ¿no? Lo, lo que nos estáis dando en estas eliminatorias, lo, la emoción de las primeras, de, de la posibilidad de que eh, cayesen eliminados algunos de los grandes. Al final cayó eh, Movistar Inter y, bueno, pues vosotros avanzasteis también contra unos a una magna que había sido un pedazo de equipo durante toda la, la temporada. Así que. Eh, eh, vamos a ver, vamos a ver qué nos depara esta serie contra el Pozo Murcia. Eh, le estaba diciendo antes a Mati Rosa que por nosotros, Alan, ojalá haya prórrogas, penaltis, tercer partido, ¿no? De, de todo, ¿no? Para, para estirar el chicle todo lo que, lo que podamos. Así que mucha suerte ya por todas, eh, Alan.
5: Bueno, muchísimas gracias. Un
1: abrazo grande. Alan Brandi es el jugador de Jaén que, bueno, pues está haciendo una temporada brutal porque le da mucho oxígeno a, a los suyos y porque además mete goles importantes como el que logró el otro día en en Anaitasuna que puso el 1-2 y que lo dejó prácticamente en bandeja para la clasificación. Alan Brandi se va a ver las caras con uno de los porterazos de la Liga Nacional y protagonista en la serie entre Aspil y el Pozo. Es Fede, el cancerbero del equipo de Diego Justo. Sí. Hola, Fede, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y enhorabuena por el paso a las semifinales, por un, eh, un reto muy emocionante, ¿no? Para el Pozo Murcial que afrontáis ahora a partir de este próximo fin de semana.
3: Sí, la verdad que sí, que... que... Que tal y como se dieron los cuartos de final, la verdad que ahora vamos con la moral muy subida y, y con mucha ilusión y muchas ganas de, de este primer partido de semifinales.
1: Declaraciones del entrenador rival de Pato, eh, abro comillas, dos puntos. Si no llega a ser por Fede, jugaríamos nosotros las semifinales. Eso no me lo invento yo ni en ningún piropo, eso lo dice el entrenador rival, Fede.
3: Bueno, sí que, sí que fui a lo mejor más destacado ¿no? en ese segundo encuentro, en el primer encuentro en el Palacio. Pero bueno, creo que que en un deporte colectivo el, el, querer, el querer desmarcar a alguien es un poco injusto con el resto de mis compañeros y para nada, ¿no? Sin, sin mis compañeros, eh, como en cualquier deporte de equipo, no hubiera sido posible.
1: La semana pasada hicimos en Futsal Copa el homenaje al, al portero. Estuvieron por aquí eh, los compañeros de, de los partidos que ganaron en primera ronda, de los equipos que ganaron en el primer partido de la serie. Es decir, los compañeros de Levante, estuvo Raúl, estuvo Gus... Eh, de, de Aspil, eh, bueno, pues tuvimos también a Carlos Barrón Barrón Píndola eh, faltabas tú, Fede, el otro día tu equipo perdió pero te has hecho protagonista, como decías, en estos dos partidos de, de la serie, que os han dado el pase a las semifinales, así que que siga el homenaje a los porteros en, en Futsal Copa, una figura que lo decimos siempre, Fede, que es eh, poco reconocida eh, quizá con una presión tremenda no vuestros errores se ven el, el doble pero sí que podemos decir que la Liga Nacional de Fútbol Sala tiene una salud, la portería extraordinaria, no tienes unos compañeros en tu equipo y en los otros eh, equipos eh, brutales, no hay, hay un nivel tremendo
3: Sí, no creo que los porteros en España creo que, que el nivel es muy alto. No sé si sea de los mejores o el mejor, pero sí que es verdad que, que el nivel es muy alto, ¿no? Y en cuanto a esa presión de, de los porteros que tenemos, que los fallos son más garrafas o bueno, los fallos son te implican un, un castigo mayor porque prácticamente es gol o, o casi gol. La verdad que yo desde pequeñito siempre siempre me gustó ser determinante, siempre me gustó esa posición porque al final eres determinante, ¿no? Para bien y para mal. Pero la verdad que, que es una posición privilegiada por, por ese factor determinante que tienes dentro del partido.
1: Jaén, ahora, eh, Fede, ¿cómo se le mete mano a los de Dani Rodríguez? En temporada estoy mirando que en el Palacio empatasteis a dos y empatasteis a cuatro en, en Jaén. no eh, Dos partidos muy igualados, un equipo muy difícil que ha sido capaz de ganar eh, a Osasuna allí, en Anaitasuna, una pista que conocéis bien, que es eh, un marrón de, de pista para el visitante. ¿Qué, ¿Qué serie esperas contra los de Dani Rodríguez?
3: Bueno, creo que que fueron un poco partidos distintos, ¿no? El partido de ida allí en Jaén que jugamos primero era un partido que llevamos 4-2 ganando y que al final se volvió un poco loco en esos minutos finales y, y ellos consiguieron lograr el empate y al final el, el partido aquí en casa fue diferente, ¿no? Creo que llevamos el dominio, creo que llevamos las ocasiones, al final ellos se pusieron por delante y sacando portero jugador conseguimos remontar a falta de ocho segundos creo que fue con un golazo de Andrecito y bueno creo que que esperaba un partido duro un partido muy físico un partido cerradito no más bien como el de la vuelta del Palacio con con, con pocos goles que fue dos dos y creo que ese es el partido que nos va a esperar
1: eh, al tema del factor cancha, eh, Fede, que ya sabes que a los equipos que suelen quedar entre los cuatro primeros les cabrea un poco el factor cancha de los cuartos de final, porque se juega primero en el equipo en casa del equipo peor clasificado, y esto pues eh, posibilita, yo creo que sorpresas, ¿no? Como las que han ocurrido en esta serie de, de los cuartos de final, que si los que han quedado quinto, sexto, séptimo y octavo te ganan el primer partido, luego tienen dos opciones para, para dejar fuera a, a los equipos que han quedado primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Este factor cambia en las semifinales? ¿Crees que tiene alguna importancia que juguéis el primero en casa y en caso de ser necesario el tercero también en casa?
3: Sí, creo que sí. No creo que el jugar el primer partido en casa, bueno, se vio, no, en los cuartos de final que todos los equipos que jugaron como locales ganaron el primer partido y luego los, los equipos que habían a priori quedado mejor en la clasificación llevábamos más presionados, ¿no? Este factor cambia en las semifinales, como comentas, y, y creo que, que va a ser también importante ¿no? con nuestra afición, con nuestra marea roja aquí en, en, la, en el Palacio, que van a ser el sexto jugador y, y creo que nos van a ayudar muchísimo.
1: A título personal, eh, Fede, eh, estaba mirando la estadística, estás casi emparejado con Fabio en cuanto a partidos, creo que estáis 17-16. Eh, estás teniendo más protagonismo también en esta segunda vuelta y de momento el Mister te ha elegido ¿no? para, para las eliminatorias de los playoffs. ¿Cómo vivís? Porque al final los porteros trabajáis muchísimo juntos, sois amigos y a la vez rivalizáis por los minutos. ¿Cómo estáis viviendo esa, esa competencia, eh, Fabio y tú, en, en la portería del Pozo?
3: Bien, yo creo que bien, ¿no? Al final es una rivalidad sana, ¿no? Al final, eso, como comentas, con mi compañero Fabio y junto con Dani Pucho, el entrenador de porteros, es con quien más tiempo comparto de trabajo porque hacemos sesiones específicas, estamos más tiempo juntos y, y al final el, el que puede valorar tu trabajo también desde un punto de vista más objetivo es o subjetivo, según se quiera mirar, es, es tu compañero, ¿no? Que sabe lo que es estar ahí y que ha vivido situaciones similares. Entonces, como ya lo he dicho muchas veces, es una competencia sana, ¿no? Intentamos ponernos lo, los dos difícil al otro y al, y al míster para que tenga una decisión difícil y, y creo que esa competencia sana es lo
1: que te hace crecer. Y la última, eh, Fede, que no quiero entretenerte más. Eh, el premio de pasar a las semifinales no es solo disputar la final por el título, por una liga que le hace muchísima ilusión a toda tu afición, sino que tiene el premio añadido de jugar la Copa de Europa, ¿no? Esto... Eh, se os pasará por la cabeza a lo largo de la serie, Fede, o ¿conseguís dejar fuera todo eso eh, cuando está el balón en, en juego?
3: Bueno, nosotros tenemos una, una mala experiencia, ¿no? De, de, como, de, de lo, del primer partido de cuartos de final contra Aspil, ¿no? Que como sí. dijo Diego, nuestro entrenador, nos llevamos una cachetada, ¿no? Creo que fue la expresión que <ríe> que, que empleó. Entonces, nosotros no queremos mirar más allá de, del sábado, ¿no? Queremos mirar al sábado, luego ya veremos lo que viene después, pero no vamos a mirar más allá del sábado porque eso es contraproducente para nosotros y, y lo que tenemos que estar centrados es en el sábado porque, si no, mirar más allá no tiene sentido.
1: Fede, que enhorabuena por la temporada que estás haciendo, por esa actuación en los cuartos de final, por la llamada a la selección, la verdad es que está siendo un año, un año emocionante, y toda la suerte del mundo en esta serie de, de semifinales, se lo decía a tus compis en los cuartos de final, esto para el espectador neutral es gloria bendita, nosotros lo estamos disfrutando mucho, ojalá para nosotros, ¿eh? todos los partidos vayan a los tres, y el último a la final vaya a los cinco, ¿no? porque esto será bueno para el espectáculo del, del fútbol sala. Mucha suerte y un abrazo grande.
3: Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
2: La tertulia de Futsal Cope.
1: Hace 100.000 primaveras, ¿quién dice 100.000? ¿Cómo decir 33? Que no
0: se ven los de abajo ni un solo de esperanza, ni un ojo brillar.
1: Los Millonarios. Se llama este tema de Juan Carlos Aragón. En 2015 volvió a tocar el primer premio del Coac con su comparsa, con Los Millonarios. Estos ricos desarrapados con chistera, con moneda y rastas en la cabeza eran tan mordaces como la letra que presentaron ante el falla. De ellas destaca su paso doble hace mil primaveras. Este sábado 18 de mayo en Sevilla el líder de Podemos, Pablo Iglesias, para, para, parafraseaba parte de sus palabras en un meeting de la campaña. Cuando el banquero millonario, el patrón, el empresario y el ministro impertinente están dándose la mano, con más miedo que vergüenza, esperando que la prensa pare el grito de la gente. Letras de Juan Carlos Aragón que estamos repasando en memoria en homenaje después del fallecimiento trágico fallecimiento de la semana pasada.
0: Que todo nos daba igual, toda moral,
1: real, ya no era más Bueno, pues estamos llegando al territorio de la tertulia después de ese repaso por los cuatro equipos clasificados para las semifinales Le, le cogimos el gustillo después de hacérselo a los porteros la, la pasada semana y el homenaje esta semana ha sido a los mejores a Fede, a Adolfo, a Mati Rosa y a Alan Brandi, dentro de que esto es un trabajo de todo el equipo, ¿no? Eh, pero nosotros nos hemos fijado en, en ellos eh, Hacemos normalmente eh, concilio con la gente de, del fútbol sala, por ejemplo con Óscar García. Hola, Skitar, ¿qué tal? Muy buenas Hola, buenas. No, preguntamos un poco entre nosotros por dónde debería ir la entrevista, a quién debería entrevistar y estos cuatro han sido decisivos para sus equipos en la serie de cuartos
9: Sí, han sido jugadores importantes cada uno en su rol, al final, como dices eh, para estar en las semifinales tiene que ser trabajo de más de uno pero sí que han sido, pues en esta eliminatoria y sobre todo en esto, este último fin de semana, pues piezas decisivas en sus equipos.
1: También le consultamos al comentarista de 5radio.com, a Roberto Mila. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
3: tardes. Y ¿Qué tal?
1: fue Robert el que me dijo... Eh, íbamos a tirar por Alex, por los dos goles, por la chilena, y me dijo, yo creo que Fede... Ha estado brutal en esta serie y me mandaba unas declaraciones de pato que le comentábamos ahora mismo a Fede, que decía: si no llega a ser por Fede, hubiera pasado a Spill. Así que, eh, desde luego, que el papel de Fede ha sido tremendo. Eh, portería compartida con Fabio, fijaos, eh, de 33 partidos: 17 Fabio, 16 Fede. Pero es verdad que en estos, en estos que parece más importantes, le está ganando la partida. La partida Fede. Y está aquí la directora Sendin. Hola, directora. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Venga, vamos a repasar eh, lo que os ha parecido a cada uno eh, la serie de cuartos de final y a echarle un vistazo a lo que os parecen las semifinales. Empezamos por ti, Roberto, repasando lo que ocurrió en los cuartos de final, en ese... Eh, el primero que dejó en el camino a un equipo, porque fue en dos partidos, fue el más rápido en ocurrir, la eliminatoria del campeón, del campeón de las últimas cinco ligas, cayó Movistar Inter. La verdad es que las señales que venía dando el equipo madrileño eh, en la temporada hacían presagiar que esto podía pasar, pero siempre es un poco shock, eh, Robert, porque ha caído eh, no solo el que ha ganado las últimas cinco ligas, sino ese equipo legendario que ha ganado 14 títulos, que ha marcado una época en el fútbol sala, al que se le compara eh, con el mejor eh, Movistar Inter de, de Candelas eh, Bueno, no sé qué sensación te dejó la eliminatoria de, de Inter y la clasificación de un palma que, que lo merece
6: Pues sí, no ha sido un poco la temporada de Inter, la temporada llegará, no. Eh, bueno, no empezó muy bien, perdían Levante empataba con con Jaén, pues, perdón, con Peñíscola y bueno eh, llegará la Copa de España, llegó la Copa de España mira eh, llegará la Champions, llegó la Champions, llega la Copa del Rey y cariñoso y cayó, sí, al final está bien, y bueno, llegará el Playoff y bueno ha llegado el Playoff y y Palma que, que le tiene tomada la medida con, con esas dos victorias que ya le había ya le había ganado en la Liga regular y la verdad que, bueno, eh, al final, la verdad que la temporada de la Inter 13 derrotas en, en la temporada y, bueno, los últimos ocho partidos fue una victoria, que fue ante, ante Zaragoza, no, ante Fútbol de Eh, Sí es cierto que en este este doble duelo con Palma, eh, bueno, el primer partido sí fue un poco más igualado, quizás. Eh, para mí fue determinante el, la expulsión de, de Marlon, de exclusiva, y luego el partido de aquí... Eh, me pareció un poco raro, ¿no? Un poco raro eh, esos tres cuartetos que utilizaba Velasco. Eh, luego preguntándole en la rueda de prensa, decía que, es que quería tener a todos implicados, pero bueno, yo creo que era un partido para, para ganar y que estuvieran implicados y que jugaran sobre todo aquellos que estaban en mejor estado, ¿no? Y ahí hubo uno de los cuartetos cuando este, jugaba Ricardinho con Rafael, con Humberto y con Ortiz, que bueno, se volcaba al campo, ¿no? Hacia la portería de Palma, les metía atrás, y era cuando la gente encima del público estuvo de 10, el público del Garbajosa, eh, estaba enchufado y tenía las opciones sin ver de, de, de ganar y marcar, ¿no? Y luego en la segunda parte, si el, famoso, el Cuarteto no lo resiste en ningún momento, eh, Rafael no vuelve a jugar ni un minuto, eh, se mantiene sobre la pista Marlon en una cantidad de minutos, cuando eh, Mati Rosa está haciendo lo que quería con él, lo comentamos en la retransmisión, hasta que al final le bailó, sí. ¿no? le bailó en la jugada clave, y, y ahí Mati Rosa se empezó prácticamente el partido.
1: Bueno, pues eh, en el camino queda Movistar Inter Oscar y desde luego eh, hay que hacer homenaje y gloria al equipo que ha sido eh, y preguntarnos qué va a ser de él, porque tiene prácticamente la plantilla formada para la temporada que viene, eh, llega Pito, procedente del Pozo Murcia, siguen todos, excepto Dani, que se va al Barça, ¿no? Eh, bueno. No sé qué te pareció esta serie y cómo ves el futuro de, del equipo de José María García.
9: La semana pasada decía yo que, que si era por esa temporada no ha dado un duro por Inter y que si era por su historia sí si le sostenía y al final ganó la opción de, de esa temporada. Al final han sido muchas cosas y, y han sido muchísimas señales. Al final si te das cuenta, eh, Barça, Pozo, Palma dos veces y Osasuna han ganado sus partidos en, en casa. No les ha ganado ninguno y, y creo que fuera solo le ha ganado al Pozo, me parece nada más el resto creo que son dos empates y el resto dos derrotas, entonces eso habla mucho de, de que el equipo no ha estado no ha acabado de estar, eh, al final son muchas cosas, el otro día hablamos con Ortiz y decía que es verdad que al principio de temporada tuvieron muchas lesiones, que hubo muchos partidos que estuvieron muy muy justitos y que al final eso eh, al final ha hecho, eso ha, ha hecho mella, pero sí que es verdad que, que Inter, pues este año por lo que sea no ha estado por muchas circunstancias, igual cuando ganas es por muchas cosas, cuando pierdes también es por muchas cosas y al final el equipo no ha estado ni siquiera cuando ha jugado bien. Porque yo creo que la semifinal contra el Barça de Copa del Rey la jugó muy bien. Y este segundo partido contra el Palma lo jugó bien. Lo que pues pasa es que al final, en los momentos claves, en los momentos decisivos, pues pues no, no le ha llegado. Y bueno, pues hay que quedarse con, con lo que ha hecho este equipo. Con que aguanta la, la comparación con aquella máquina verde. Aguanta. Crea debate si debemos hablar qué equipo fue mejor, por lo menos esa, por lo menos hay debate y eso creo que tiene muchísimo muchísimo mérito.
1: Teresa, ¿qué dices tú de la eliminación de Inter y de la clasificación de, de Palma, de los de Badillo a por todas y ahora contra un gigante como el Barça?
10: Para los que están un poco más alejados, que les digas que Inter ha caído en esos cuartos de final, eh, les sorprende por todas partes después de, de ver que han conseguido los títulos han conseguido las, las temporadas pasadas y que han ido arrasando. Pero cuando ves la esta temporada que nunca terminaban de carburar y que, como decía Robert, siempre era como venga, llegan la Copa de España y espabilarán. Venga, llegan la Champions y espabilarán. Al final es que nunca han terminado de... Jugaban algunos partidos bien, pero no era el Inter de, por ejemplo, la temporada pasada. Y Palma ha sido el equipo que les ha cogido la medida este año y ha sabido ganarles. Y, y en los playoffs pues estaba claro que que los partidos no iban a ser cómodos para Inter, pero es que Palma los ha abordado.
1: Bueno, siguiente eliminatoria eh, que miramos de los cuartos de final, la que enfrentaba eh, al Pozo Murcia y a Spil. Eh, el segundo partido, el que, vía, el que viera solo el resultado del tercero pensaría que le fue fácil a al pozo. El tercer partido mucho más apretado a pesar del 4-1, se puso 4-3, jugada casi al final en el que Aspil eh, estuvo a punto de forzar la, la prórroga. ¿Cómo viste, Teres? Empecemos ahora por ti esta serie entre el Pozo y Aspil.
10: A Aspil le ha faltado la gasolina que siempre decimos de estos equipos que tienen mucho corazón eh, y muchas ganas, pero al final las fuerzas son las que son y llegan al final de temporada con, con las piernas muy cansadas. Eh, han sido capaces de plantarle cara al Pozo, eh, no se lo han puesto fácil a pesar del de claro favoritismo para los para los murcianos, pero esos últimos eh, ese último minuto del último partido que se ponen con ese 4-3, yo digo es que como les entre media fuerzan la prórroga, en la prórroga yo creo que todos este, veíamos claro que iban a estar desfondados y que iban a estar agotados, pero forzar al Pozo a una prórroga en ese tercer partido hubiera sido muy meritorio, pero no hay que quitarle el mérito de esa gran temporada que han hecho nuevamente los, los de Pato que se reinventan temporada tras temporada y, y, no, y no y me, me gustó mucho el, el detalle de Pato, que pidió tiempo muerto en los últimos segundos y les agradeció a los jugadores la temporada que habían hecho, sabiendo que estaban las cámaras delante y que se le iba a escuchar a, a nivel nacional. Así que reconocimiento público para esos jugadores que, como digo, han hecho una gran temporada. Robert.
6: Bueno, temporadón, ¿no? Eh, temporadón de los de Pato... Yo creo que, bueno, el, el hecho de forzar ese tercer partido, eh, bueno, viene de, de ganar en casa. El segundo partido, sí es cierto que le condenan eh, los errores, pero bueno, son fieles a su estilo de eh, en en esos errores al sacar el balón de atrás. Y luego, bueno, cada vez que tratan de reaccionar, ahí aparece la figura de Fede, que, que para mí estuvo perfecto ese partido. Y luego, bueno, el segundo partido se ponen abajo muy pronto, se ponen en el minuto 4, ya se ponen en eh, tercero tratan de ir a remolque. Y bueno, fíjate cómo llegan al final, ¿no? O sea, llegan al final que, que vamos, me hubiera encantado el, el ir a esa prórroga. Que bueno, que sí, que estaban cansados, pero ya veríamos a ver la prórroga, los nervios también de, del pozo, ¿no? Sí es cierto que han echado en falta también a, a Pedro, eh, su referencia arriba, entonces tiene que estar jugando a trípode y en muchos momentos arriba... Eh, pero vamos, el, el, la imagen de, de Aspil y de Lord de Pato es de quitarse el sombrero una temporada más.
1: Os quitar
9: A ver, que se me, que se me entienda bien. Sí. Eh, les ha faltado eh, saber jugar, eh, saber competir. Eh, al final es un equipo que juega muy bien, que, que es muy atractivo, que tiene ese juego, pero eh, ese juego tiene unos riesgos y hay que saber eh, minimizarlos. O sea, al final yo creo que le ha condenado, en, en los dos partidos le condenan pedas de balón en el borde del área. Suyas, porque es un equipo que juega eso, es verdad que juega eso, pero...
1: Eh, sí, en una serie en la que te le, pones... Le falta, es, ¿no? le falta
9: esa experiencia, sí. le, le falta ese pozo, de ese, que es normal, ¿eh? Que, o sea, y, y me quito el sombrero con lo que han hecho, o sea, es espectacular. pero le falta eso, el... No puedes perder el partido ahí. O sea, es verdad que, que aspira al final es un equipo que juega y te mete en su juego y, y lo hace bien, pero no puede eh, empezar eh, hipotecado los dos partidos. Y es que los dos partidos los empieza hipotecado. Los dos primeros goles en, en el segundo partido y el primero en el tercero son así, son pérdidas con suyas en el, en el borde del área. Al final eh, falta eso, que al final son chavales jóvenes, eh, es un, una filosofía que no es fácil de, de llevar a cabo y que, que tiene su, su riesgo y que bueno pues que lo han pagado. Pero vamos, eh, eh, mucho mérito a ellos y mucho mérito también al Pozo, que lo ha sabido leer, que le buscaba arriba sabiendo que, que es el momento, que, que ahí es donde donde más beneficio podían sacar. y Al final luego le son robos arriba... El equipo ha jugado muy bien, ha tenido un mérito tremendo. Eh, al final demostró el coraje ese, que ese último tiro, que se falta a 10 segundos a centímetros del palo, puede haber sido la prórroga, pero yo creo que, que más que cansancio es eso, el, el saber competir, digamos, el saber. Eh, medir ese, ese tipo de situaciones pero vamos eh, un día
1: para los de Pato vamos sin ninguna duda os pido un poco más de brevedad para no, no irnos mm. muy largos vale en, la, en las dos eliminatorias que nos quedan por, por analizar antes de, de que echemos un vistazo a las semifinales empezamos por quitar con los Asuna Magna Jaén eh, la victoria de los jienenses en el tercer partido por 1-3 cuando probablemente más difícil lo, lo tenían
9: Sí, es que al final, entre esos equipos tan igualados es muy difícil ganar dos partidos seguidos el uno al otro. Y al final es eh, lo que pasa. Es lo, cuando, el, cuando hay uno que coge ventaja es complicado que se le la vuelta. Eh, o sea, Suna llegó a ponerse por delante, lo tuvo, pero al final, eh, por lo que son los detalles, al final a Brandi se saca a ese jugador en el que se va de todo el mundo y mete el gol y decanta el partido para, para Jaén en, en lo que era la eliminatoria más igualada y, y yo creo que el factor campo no tenía tanto, tanto que ver en esa eliminatoria tanto igual como
1: ha sido que se si hubiera sido al revés sí Robert qué dices tú de esta serie que, que es verdad que parecía a priori la que podía caer para cualquiera de los dos lados
6: sí cierto es que podía pasar cualquier cosa no y bueno la verdad que el mérito de Jaén es terrible no segundo año consecutivo en semifinales por segunda vez en su historia o sea en Copa del Rey en Copa de España o sea es un equipo que que está compitiendo muy bien y es cierto que ya en el segundo partido, ya en Anaite, la salida al segundo tiempo de Jaén es superior a
8: ah.
6: es superior a Sota y, bueno, eh, él le salva los eh, dos do golazos, ¿no?, que, que marca Sota para decantar ese segundo partido. Desde el partido aparece Carlitos y ya aparece Brandi y, y, bueno, meten dos golazos que, que decanta la eliminatoria para, para Jaén. Y yo creo que en ese tercer partido fue, fue superior. Jaén aprovechó mejor las oportunidades y luego también pues apareció Espíndola, que, que, que está
10: haciendo una temporada también estupenda.
1: Ahí sigue Teresa, los Gienenses eh, semifinalistas y acariciando la posibilidad de jugar la Copa de Europa del año que viene.
10: Meritorio que en ese tercer partido consiguieran desdibujar a, a Magna. Eh, tenemos muy claro cómo, cómo juega Magna. Eh, las, las cualidades que tiene y que un equipo sea capaz de, de aniquilarle de esa forma y que, y que sean en, en unas en, en su casa es muy complicado y, y de alabar a, a Jaén que es una gran noticia para la Liga Nacional eh, que sea un proyecto asentado que no haya sido un visto y no visto y que, y que siga dando guerra a todas las temporadas.
1: Y un poquito menos de historia, quizá, quizá aunque como decía Adolfo, los 5-1 pueden resultar un poco engañosos, fueron Robert eh, los partidos entre barça y Levante, le ganó Levante el primero, lo llevó a la prórroga, un Raúl Jiménez brutal, y al final el Barça lo solventó eh, de manera bastante satisfactoria para los azulgrana, ¿no? con buenas sensaciones.
2: Sí,
6: el Palau dictó sentencia, no es muy difícil ahí el Barça se hace muy fuerte y, bueno, en, en el segundo partido, ¿no? Sí le aguantó un poquito, levante hasta el final, hasta la falta de cinco minutos, pero, bueno, una jugada perfecta, la salida de balón y la, la picadita de, de Adolfo puso el dorcero y yo creo que ahí se ahí se acabó ya la dimitorea y certifica el pase del Barça, del Barça semifinales, ¿no? Sí. Eh, creo que, que era lo lógico, que era lo normal, que que el Barça estuviera en semifinales, pero bueno, mucho mérito a Levante y bueno, ha dejado el listón muy alto para, para la llegada de, de Diego Ríos, que bueno, pues eh, ha estado en Copa de España por méritos propios y se ha plantado en, en el playoff y bueno, le ha ganado un partido al Barça y bueno, lo lógico y normal era
1: que, que el Barça estuviera en semifinales. Sí, Teresa, ¿cómo lo viste tú?
10: Al final era la eliminatoria más desigualada y aunque antes es verdad que han plantado cara, eh, está claro que la diferencia de plantillas, presupuesto y, y un palau que al final suele ser muy decisivo, eh, contra tantas mmm, torres no podían luchar, pero muy meritoria la temporada de, de Levante con esas dos clasificaciones eh, históricas. Así que le esperamos también para la temporada que viene que siga con ese proyecto a, a largo plazo y que sigan creciendo.
1: Y sensación, Oscar. a mí me deja esta serie de que el Barça, eh, después de ese primer tropiezo, que hombre, te puede pasar, eh, es una competición muy disputada, eh, al final caes en la prórroga con un portero rival a un nivel brutal… A, a mi entender, ¿eh? llega a, y ahora lo analizamos tranquilamente un poquito por delante de los demás para, el, para hacerse con el título Sí, es el que más confianza tiene el que ha ganado las dos copas que llega yo
9: creo que en un buen momento y yo creo que ha sabido gestionar bien las derrotas, eh, la derrota europea que podía haber hecho mucho daño enseguida el mensaje de todos fue, esta derrota no nos puede desviar del camino, no podemos pensar que todo está mal hecho porque hemos perdido ese partido y un poco la derrota contra el Levante fue un poco también por el estilo, al final el partido se sostuvo en un Raúl espectacular y un Cecilio muy acertado. Y al final perdieron el partido, pero en circunstancias normales yo creo que ese partido lo tiene que haber ganado el Barça. Y, y al final se demostró en el Palau también. Eh, pues no encontró Levante esa efectividad en los momentos claves y al final el Barça lo, lo ganó los dos. Yo creo que con... Con bastantes con bastante solvencias sin ningún
1: apuro, vamos Bueno, y lo que está por venir, chicos. Eh, las semifinales ya dispuestas. Eh, partidazo entre Barça y Palma. En Liga 8-1 en Barcelona, en aquel día en el que Palma llegó líder al Palau y se llevó aquel batacazo tremendo. 3-2 en la isla de, de vuelta. Eh, a mí me apetece mucho las dos. Eh, la de Barça-Palma la, la vamos a dar en la Liga Sports TV. La del Pozo Murcia-Jaén la da Teledeporte. Eh, así que bueno, eh, la de Barça-Palma eh, también la da IB3 y Sport3 lo digo para aquellos eh, preocupados por la, el funcionamiento de la aplicación de la liga, que a nosotros a nosotros, a Gus y a mí, que somos los que estamos ahí también nos eh, fastidia tanto como a todos los demás eh, que, que no funcione bien, eh, o que esté dando algunos problemas, a ver si el año que viene esto queda, queda solventado, dicho esto Robert, eh, Barça-Palma eh, ¿cambia mucho el tema de que el factor cancha de semifinales ya no sea peor, mejor, mejor, sino que sea mejor, peor, mejor?
6: Sí, cambia cambia bastante, no cambia bastante porque bueno, eh, el Barça es muy fuerte en el Palau, como hemos dicho, y sabe que, que ganando en el Palau le quedan dos balas, no, que tiene que ir a Palma, que Palma sí se ha mostrado también fuerte en su casa, pero bueno, eh, el primer partido va a ser fundamental, no, y lo lógico del primer partido en el Palau es que es que el Barça salte con la victoria y luego pues tenga dos oportunidades, ¿no? Que vaya a Palma a tratar de, de pasar a la final, final allí o bien tenga la segunda bala de, del palo. Yo creo que en este caso el factor cancha sí influye más que,
1: que en las eliminatorias anteriores. ¿Cómo ves tú esta serie, Óscar? Este Barça-Palma que tiene el premio de la Copa de Europa para el que avance.
9: Sí, yo estoy de acuerdo con Robert. Al final eh, el hecho de que primero se juegue en casa del mejor le da... Eh, a este equipo le da mucha ventaja le da quizá más tranquilidad porque lo normal es que gana ese partido pero también tiene esa trampilla de que tienes que cumplir, de que no puedes, de que no puedes fallar en tu casa porque si no luego sí que vas a estar eh, muy muy complicado yo creo que las dos eliminatorias son, son muy del estilo eh, al final el equipo peor Palma o Jaén son equipos muy competitivos que si, llegan, si consiguen estirar el partido y consiguen llegar a los minutos finales eh, en igualdad son muy muy peligrosos y, y yo creo que Ve al Barça un poco más favorito por, ese, por esa pegada, por ese acierto, pero bueno, hay que ver si saben cerrar bien a, a Ferrao y luego, pues, en, en el caso del pozo, si al, al pozo pues lo aguanta con Fedi, no no, le, no peca de juventud, digamos, porque al final son Jaén y Palma van a morder y saben que, que el la mayoría de las posibilidades para estar en la final pasan por ganar este primer partido. Sí. Los dos van a morder muchísimo.
1: Iba a decir, sin nada que perder para Palma y Jaén. Y los de Palma y Jaén me dirán que una leche, que tienen muchísimo que perder, ¿no? La posibilidad de estar en la final y sobre todo de ver a su equipo en Copa Duro para allí sí, pero, pero yo creo que este es su partido. Yo creo que este es el partido en el que tienen, que ir, eh, en
9: el que tienen menos que perder. En el que sí. tienen más que ganar que perder. Lo normal para lo, en los dos casos es que pierdan. Por eso tienen que ir a morder. Como ganen, ganan muchísimo porque sí, sí, tienen tiene. el match ball en su casa. Entonces, yo creo que ese partido es fundamental para los dos y yo creo que los dos eh, buscarán eso, hacerlo muy largo, hacerlo muy peleado y que se llegue con los últimos minutos y que a
1: los grandes, digamos, les tiemblen un poco las piernas. ¿Qué dices, Teresa, de las dos series? Y ahora le pregunto a Robert por el Pozo Murcia -Hell.
10: Es la, las, la, las eliminatorias de la presión contra la ilusión. Eh, al final, tanto ahí como Pozo tienen esa presión y ese objetivo de estar en esa final y en, en Champions el año que viene. Y, y luego tienen enfrente a equipos que aunque por presupuesto o plantilla no les puedan eh, equiparar, eh, no puedan no aspiren a un, un título o, un, o estar en, en Champion, pero tienen esa posibilidad que si, si lo hacen como lo han venido haciendo y lo pelean como lo han venido peleando, pueden dar más, más de un susto. Y, y me preocupa también un poco... Eh, que el Pozo pueda quitarse ese, esa, esa vitola del segundón. Porque cuando ha sido Inter el campeón, siempre estaba el Pozo siendo el segundo de a bordo, el que las peleaba, pero nunca conseguía eh, llevarse algún título. Y, y ahora ver que el Pozo parte como favorito, entre comillas, después de ganar esa liga regular, y ahora volver a ellos a ser los segundones, eh, hay que ver cómo Justo y sí los suyos gestionan esa, esa presión.
1: Y, Robert, ¿te queda a ti solo hablar por de este de esta serie entre el Pozo y Jaén? Pues
6: a mí el Pozo-Jaén me pone, pero muchísimo. O sea, me pone un montón, porque si, si recordáis el, el partido que jugaban en el Infeja, el polémico partido con la expulsión de Miquelín, de Mauricio sí. con el programa de los vestuarios... O sea, y es que eh, me pone muchísimo. Y bueno, eso de que es favorito el Pozo, eh, vamos a verlo, ¿eh? Vamos a verlo porque no olvidemos que Jaén ha jugado la final de, de la Copa del Rey... En la Copa de España compitió con el Barça. O sea, que sí, que el liga luego ha sido un poco más irregular, pero eh, Jaén está a un nivel competitivo impresionante. O sea, viene de ganar en Anaita. Eh, yo veo muy, muy, muy igualada. Y como el pozo se despiste de Murcia el primer partido, o sea, además Jaén eh, está teniendo gol. O sea, tiene a Carlitos enchufado, tiene a Lambrande enchufado.
0: En la portería,
6: es píndola, quién sabe. Si el año que viene campeona de portería, jugará con el Pozo. Tiene oferta del Pozo, eso lo sabemos todos, ha sido público. O sea, público. Sí. O sea me, me pone muchísimo ese, ese partido eh, con Alex, con Mauricio. O sea, eh, vamos, me pone bastante más que, que el de Barça que Palma, a, a priori. Sí.
1: Tiene muchas cositas eh, este partido entre el Pozo y, y Jaén. Eh, eh, lo contaba Gustavo Muñana, ¿no? Ahora en Twitter, eh, Teresa, que la intención de Juanjo de volver a...
10: Parece ser, según ha contado Muñana, que ha pedido la carta de libertad en Barça para irse a pozo por motivos personales. Y según Cancho dijo el otro día en Teledeporte eh, Estaban intentando fichar a Espíndola Si contamos sí, sí, nada, con Fed y con Fabio En el banquillo de Murcia, a mí me sale un overbook muy rico Y además
1: los cuatro buenísimos Así que bueno, pues son cosas que ya serán para la temporada que viene Y no queremos nosotros despistar la atención De lo que va a pasar en la, en la pista Que bastante ingredientes, bastante alicientes tiene ya Este Barça, Alasa, Palma, Futsal Primer partido viernes 9 y cuarto La Liga Sports TV, Sport 3 e 3 El Pozo, Murcia, Jaén, París Interior En Teledeporte, así que sábado a la 1 y cuarto Así que a disfrutarlo y nosotros en... El miércoles que viene seguimos analizando. Gracias, Robert Oscar. Un abrazo fuerte a los dos. Un abrazo. abrazo. Yo, eh, sí. Ha
9: salido el calendario de la selección de la temporada que viene y sí. empezamos 23 y 24 de septiembre, dos amistosos contra Portugal en Portugal. Así que empezamos con, a estar con sí. pruebas de nivel.
1: Ya habrá tiempo de preocuparnos también de la selección que últimamente nos tiene un poco preocupados. Gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Chao.
2: En futsal cope futsaleros por el mundo. Yeah. Venga,
10: vámonos de viaje.
1: Directora, ¿dónde nos vamos?
10: Pues nos vamos a ir hasta las tierras húngaras, donde nos gusta ir de vez en cuando y siempre nos vamos por buenos motivos. Y allí ya tenemos asentado a uno de nuestros más veteranos eh, futsaleros, entrenando al equipo impronunciable de vez en cuando mmm, que no vamos a atrever a ello o no.
1: Shell, veré yo, Falú. Pues ya está, ya lo has
10: dicho tú, pues ya no lo tengo que decir yo. Eh, creo que ya <risa> nos escucha, Sergio Mullor, entrenador, ¿qué tal?
11: Eh, hola, buenas buena tardes. Vais mejorando siempre.
10: Sergio, lo digo de
1: maravilla. <risa> ¿eh? Sí,
11: sí. <risa> ya, ya casi mejor que yo,
1: ¿eh? <risa> no, eso no. <risa> eso
10: no. Bueno, eh, <risa> estáis a las puertas de jugar una nueva eh, final de la Liga de Hungría.
11: Sí, eh, bueno, ya por fin, eh, después de llevar casi dos meses clasificados para la para final, pues el día 30 de, el día 30 de mayo empezamos eh, esa, serie, esa serie final a cinco partidos.
10: ¿Seguís manteniendo esas expectativas eh, como máximo favorito a ese título?
11: Bueno, sí, la verdad que, que este año este año la, la competición nos ha, ha, ha puesto un poco más favoritos que más favoritos que nunca. El año pasado, pues vamos un poco con la pistola de ir a intentar desbancar a, a Eto'o. Este año, al, al no estar, no estar Eto'o en la competición, pues nos convertimos nosotros en los favoritos. Y, y luego los números que hemos hecho durante la temporada han sido fantásticos. Y, y claro, esa pistola de, de favorito te, te queda, pero pero bueno, también es cierto que ahora en una final eh todos igual, empezamos cero cero y, y bueno lo único que, que tenemos de ventaja es el, el factor cancha,
10: ¿cómo estás viviendo esta temporada?
11: bueno pues la verdad que, que como te decía una temporada fantástica ¿no? hemos hecho unos números espectaculares hemos terminado la eh, tanto liga regular como play off sin, sin perder ni un solo partido y bueno fuimos campeones de, fuimos campeones de Copa, la Copa de Hungría y, y bueno, la verdad es que, que está siendo una temporada que, que que ha sido muy dura a nivel de, a nivel de lesiones, a nivel de, de jugadores que, que no han podido disputar muchos minutos pero pero bueno estamos, estamos terminándola de una de una manera muy buena
10: eh, conocíamos la, la desaparición de, del Rabaeto que siempre ha sido uno de los eh, equipos referentes de, de esa liga cómo está ahora mismo el fútbol sala en, en Hungría se ha notado mucho esa esa baja ha dado un pasito para atrás o, o siguen habiendo proyectos eh, que siguen creciendo
11: bueno la verdad es que lo que, lo que ha hecho a, lo que ha hecho la, la salida de todo ha sido igualar un poco la liga un poco la liga, poco la liga bajando el nivel de todos los equipos pero ha sido mucho más mucho más igualada que, que en otros años, yo creo. Eh, es cierto que el que, que presuntamente eh, el, el viernes se confirmará jugar a la final contra nosotros, eh, Alada, es eh, un, un club serio, un club de fútbol que, que que está manejando un buen un buen presupuesto, tiene también tres extranjeros, pero el resto del equipo, pues, pues bueno, el sin Inter, eh, todos los profesionales que, que debieran, son equipos que, que entrenan pues tres, cuatro veces en semana… Pero, pero bueno, está, están creciendo y lo que ha hecho, pues eso, con lo que te decía, que, que al no al no estar de topo, muchos jugadores húngaros han ido, han ido desperdigándose por, por el resto del equipo y ha hecho que, que el nivel pues, se iguale, se iguale en, todo, en todo el resto de la competición.
10: Ahora que se están empezando a mover las fichas, para alguien que se plante ir a, a Hungría, eh, ¿les dirías que es recomendable que busquen un proyecto atractivo que, está, que es un buen mercado para, para acercarse?, o que tengan cuidado a ver dónde se meten.
11: Pues por ahora el, el tema de el tema de impago y el tema de gente que no, que no está cumpliendo con los, con los compromisos que pactan no está, no está apareciendo. La verdad que que bueno que sí que es cierto que que lo único lo único de equipos es que son que tienen jugadores profesionales que se dedican eh, solo y exclusivamente al, al fútbol sala somos eh, tanto aladas como como nosotros. Y, y el resto son gente que, que bueno por lo que por lo que se escucha y, y se ve son, son cumplidores son gente que, que a lo mejor paga paga menos sueldo pero pero están haciendo las cosas bien yo creo que que, que bueno la, la gestión de, de todo que no fue todo todo lo buena que, que pudo ser ahora en los, últimos, en los últimos años pues ha puesto un toque de atención a todo a todo el resto de equipo y, y creo que que bueno que se están haciendo las cosas bien en este país
10: y tus planes de futuro por dónde pasan?
11: Bueno, pues yo tengo una tengo una oferta de renovación en, en firme. Eh, después de después de conseguir título de copa el club me, me planteo quedarme dos años más. Y, y bueno, en principio estamos de acuerdo en todo. Falta solo eh, intentar intentar firmar el contrato, pero pero bueno hemos hemos pospuesto todo hasta después de la final para que para que bueno para para centrarnos solo en, en la competición para ver si somos capaces de de ganar la de ganar la liga y conseguir la plaza para, para la Champions League año, la Champions League del año que viene y, y bueno ya ya habrá tiempo de pensar en el futuro
1: pues nada, eh, Sergio, a seguir conquistando Hungría y a seguir eh, ganando títulos y formándote como persona en estas experiencias que siempre decimos a todos los que estáis trabajando afuera, que os enriquecen tanto en lo profesional como en lo personal, que hay que ser valiente eh, y que sacar lo positivo de, de estas fases que son etapas al final en la, en la vida. Así que nuestra admiración desde aquí como siempre, nuestro apoyo y nuestro ánimo para que todo siga yendo muy bien y suerte de cara a esa, a esa final. Sergio, un abrazo grande. Pues nada, muchísimas gracias, un abrazo a todos. Sergio Muñoz es el entrenador de Berejo, el equipo húngaro. Eh, que pelea siempre para estar entre, entre los mejores. ¿Qué más tenemos por ahí, Teresa?
10: Pues seguimos levantando títulos. Eh, Juan Francisco Fuentes ya ha levantado su primera copa con el Nagoya en Japón. Eh, son campeones de la Ocean Cup, así que enhorabuena para él. Y también enhorabuena para Alvarito, Mario Duque y Víctor López, que se han llevado esa, esa primera división, esa liga, en Rumanía con el Imperial Web. Además, eh, tenemos ya la lista de futsaleros del año que viene en construcción. Y tenemos que darle la enhorabuena y nos alegramos por él eh, porque Luis Fonseca vuelva a un banquillo rumbo a Arabia Saudí para hacerse cargo de, de la selección y de los proyectos de, de cantera para hacer crecer el fútbol sala por allí y se lleva de la manita a Alberto Arteaga se acabó así su etapa que, en Francia ¿no? Y se cuidadín va con la pareja sí, sí, de sí. dos en Arabia Saudí que, que tiene mucho peligro y también el que va a seguir defendiendo la camiseta de Sporting París la próxima temporada va a ser Jonathan Cámara después de ganar esa copa y estar peleando por la, por la liga
1: pues que está la agenda de la directora que echa humo entre los viajes los títulos y la lista para la temporada que viene no damos a abasto así que el Virgo Legio viene, contamos más. Gracias, Teresa. A ti. Seguimos avanzando. Me han dicho que la locura es el
3: peor de los males
1: que sale por carnavales
3: y luego ya no se cura,
1: porque si te vuelven loco, la sangre se te dispara. Los Ángeles Caídos se llama este tercer tema que estamos escuchando de Juan Carlos Aragón. Es otro primer premio en el año 2002 y en la modalidad de comparsas se llevaba Juan Carlos con este Los Ángeles Caídos. De vuelta, Javi Jurado. Muy buenas, hombre. ¿Qué Hola, amigo. ¿Qué tal? El paso por el taller, ¿todo correcto? ¿Todo Aquí estoy, estoy más guapo, ¿eh? Está, Las sí,
2: arruguitas... Estoy, estoy ya antes, para el verano. Eh? Estoy, estoy para echarme ya a rodar. Chapo y hacer la croqueta en la playa... El tratamiento de liposucción ha sido un éxito, oh. ¿eh? La cirugía es maravillosa. La morfina es un invento que te caga. Gloria
1: bendita. No, no escuchen esto, niños. La, la droga es mala.
2: Bueno, fútbol sala femenino. Bueno, están pasando un montón de cosas porque eh, nos quedan tan solo dos jornadas para cerrar la competición. Después tenemos copa y están pasando cosas, que diría Rubén Martín. Albada, ¿qué tal? Muy buenas. Miami. Hola, buenos días. Bueno, a ti te da tiempo a ver mucho fútbol sala desde Miami, tal como está la competición, si te dejan tus obligaciones...
4: Por supuesto, ya sabéis que el fútbol sala siempre, por Bien. la radio, por la televisión, por internet, por donde se pueda, porque estoy aquí un poco de buscar alternativas, que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Mm,
2: nos consta, pero para ti, ¿qué hay difícil? Aparte de esto, nada. Nada. Correcto. Bueno, <risa> nada. que en la jornada 28, eh, lo dicho, se han clasificado, tenemos cuatro equipos eh, matemáticamente, el, el Futsi, Burela, Alcorcón y Orense de cara a la Copa, Futsi y Burela ganaron… Eh, Futsi venció 3-1 Majada Onda, que se queda en terreno de nada para lo que queda de competición. Ganó Burela a domicilio ante Ucam. Ucam cae el noveno puesto y está empatado con Peñas Plugues en esa lucha por, el octavo, por la octava posición. Los dos siguen al, eh, al frente de la clasificación con 78 puntos. A Futsi le queda jugar contra el Leganés, que se juega todavía la permanencia, y contra el Alcorcón. Y después a Burela le queda recibir a Universidad de Alicante, que está prácticamente clasificado para la Copa, y despedir ante Femisport descendido. Alba, vaya fin de fiesta nos espera.
4: Bueno, la verdad es que hay tres cosas en juego y las tres están como en candela, ¿no? Futsi y Burela están en esa lucha independiente. No voy a decir que no tiene más fácil o no, simplemente eh, que los dos se van a enfrentar a un equipo de arriba y a uno de abajo. Es cierto que Futsi recibe en casa al de abajo y tiene que jugar fuera contra el de arriba y Burela recibe al de arriba, que es Universidad de Alicante y va a jugar fuera a casa de Palau, que es el único equipo de momento matemáticamente ya descendido. Así que eh, en cuanto a la lucha por el título, eh, muy, muy, muy de momento ahí, que no se sabe lo que va a pasar, y quedan seis puntos. O sea, eso es lo bonito. Pero es que luego lo demás es todavía mejor en la Copa. Como tú dices, ¿no? El alcohol Alcor con Ourense clasificados. Queda ese octavo puesto que sí, tú dices. Eh, porque, Bien, porque Pluges, you come. Dime, dime.
2: Sí, no. Pollo, Roldán, eh, Universidad de Alicante tienen 50 puntos. Entonces, están virtualmente clasificados para la Copa.
4: Sí, 99%. Vamos a darle así estadísticas. Yo estoy con la tesis y estoy todo con la estadística. 99% para Pollo, Roldán, Universidad de Alicante. Y entonces... El destino, que es muy sabio muchas veces, pues dice, otra posición, quedan dos jornadas. Hay dos equipos empatados a puntos y que se están jugando ese puesto, UCAM y Peñas Clubes. ¿Cuál es la próxima jornada? Peñas Clubes ucam Así, para ya darlo. Eh, ¿Quién ganará? ¿Quién sumará puntos? Pues para mí, quien va a entrar en Copa es quien se lleve ese partido. Porque luego Peñas Clubes le quedaría jugar fuera contra la Universidad de Alicante que es un equipo que ya sabemos, muy duro en su pista, y UCAM recibe apoyo, que también es un equipo muy difícil. Así que, ¿qué pasará este fin de semana en ese enfrentamiento de Peñas Clubes UCAM? Para mí, ¿quién va a jugar la próxima Copa de él? su Majestad la Reina? Vamos a cambiarle el nombre ya y habituarnos a eso.
2: Sí, nuestra vieja amiga la Copa, que, por cierto, eh, ha habido noticia porque dice, informa la, la prensa gallega, bueno, eh, porque lo ha hecho público, el Concello de Burela, eh, le ha mandado una invitación a la Casa Real para que pueda asistir a la final de Copa el próximo 16 de junio eh, la reina Doña Leticia, eh, tal como ha ocurrido en la Copa de Fútbol, de Fútbol Femenino, decimos, sería, vamos, eh, si da el ok sería pff, eh, maravilloso.
4: Hombre, yo ya lo pedí desde aquí públicamente la pasada jornada en Gutsalkope y la verdad es que sería un punto de visibilización para el fútbol sala femenino muy importante y también de un apoyo de una persona que ha dicho públicamente que el deporte femenino hay que apoyarlo, pues qué mejor manera de demostrarlo que acudiendo a una eh, pista de fútbol sala para entregar un trofeo que lleva su nombre. Entonces a mí me haría mucha ilusión que se hiciese porque es la primera edición que se esta copa se llama Su Majestad la Reina y que sería un apoyo fundamental para el deporte femenino y para el fútbol sala femenino en concreto.
2: Mm. Volviendo también a lo que queda en Liga, ese enfrentamiento del que hablabas entre Ucam y Peñas Plugues, Peñas Plugues y Ucam, deja, descarta por lo tanto al Móstoles. Móstoles y Majadón se quedan en terreno de nadie y luego por abajo Leganés, 24 puntos. Le queda un puntito para la permanencia, prácticamente. Sala Zaragoza es decimotercero con 22. Amarelle tiene 19 y Guadalcacín con 18. Y la semana que viene, también tenemos este fin de semana, un Guadalcacín-Amarelle, nada menos. Eh, y luego la última jornada, por si fuera poco y todavía hubiera opciones, un Sala Zaragoza-Guadalcacín.
4: Sí, Guadalcacín tiene que sumar algún punto frente a Amarelle, si no ya estaría matemáticamente descendido. Entonces, lo que sí que es cierto es que, como pasa igual en el octavo puesto para la, para la Copa, aquí en el descenso también está todo un juego y encima con enfrentamientos directos, porque Guadalcacín y Amarelle ahora mismo están en puestos del descenso, uno con 18 y otro con 19, Sala Zaragoza, que es el que ahora mismo ma marca esa, esa permanencia con 22, y ahora Guadalcacín se enfrenta a Amarelle. Entonces, en ese enfrentamiento, si Guadalcacín no suma, como decimos, está descendido, pero es que después… Si Guadalcacín sumase y todavía no estaría descendido, se tiene que enfrentar a Sala Zaragoza, como dices. Así que entre esos tres equipos, Sala Zaragoza, Vieses Amarillo y Guadalcacín, con enfrentamientos eh, directos, se van a, de, dos de esos tres van a, a acabar en segunda división.
2: Luego, calculadoras al margen, hay noticias y además importantes. Eh, Alba, que tienen que ver con entrenadores. Eh, Adri Martiño, va a dejar el Alcorcón la próxima temporada. Ha sido imposible llegar a un acuerdo, lo han hecho público las dos partes, eh, a pesar de que la voluntad era seguir. Eh, luego, eh, Morenín, Gonzalo Iglesias, entrenador de Orense, nombrado mejor técnico del fútbol sala femenino esta temporada por la Asociación Nacional de Entrenadores. Eh, y luego, además, también buena noticia para el eh, Maja La Onda. Eh, un equipo que tiene una entrenadora... Eh, que no es tampoco ni mucho menos lo habitual en el, en el fútbol sala femenino eh, ahí está Raquel Mondoluza renovada junto al el cuerpo técnico otra temporada más
4: bueno por parte lo de Adri eh, entiendo que es una decisión que han tomado las dos partes eh, decían que no que la propuesta económica era muy a la baja y no lo podían eh, no lo podían mm, aceptar con lo cual me parece bien que cada uno eh, tenga y no denigre su, su profesión, aceptando puestos y un reconocimiento económico que no se merece. Creo que Adi Martiño ha hecho un muy buen papel, sobre todo en la última parte de la temporada. Es un entrenador muy bueno, con mucha proyección. A mí me gusta mucho, y no solo porque sea gallego, sino porque creo que, que, que es muy bueno y entiendo su decisión. Así que, bueno, pues seguro que ofertas no no le van a faltar. Lo de Morenín, creo que en Ourense ha hecho un trabajo estupendo, ha vuelto al fútbol sala femenino y de la mejor manera. Y lo de Raquel, pues es una de las poquísimas entrenadoras dentro de fútbol sala, tanto masculino como femenino, así que eh, mi reconocimiento a una permanencia asegurada, a un proyecto que da más y que tiene la confianza del club, y eso es bueno para seguir demostrando que las mujeres también somos capaces de entrenar a gran nivel.
2: Mm, y luego también, eh, otra de las imágenes de la jornada, la vuelta de Antía, una de las jugadoras que estuvo en los Juegos Olímpicos, eh, siete meses eh, lesionada, se lesionó precisamente en Argentina, y la imagen ha sido buenísima porque eh, volvía a la pista entre lágrimas de la emoción de volver a sentirse futbolista. Encima el público eh, le aplaudía y la pobre no podía dejar de llorar. La, eh, la pobre Antía, que charlábamos con ella justo después a la vuelta de, de de esos Juegos Olímpicos. Y bueno, pues que todo lo bueno que le pase, eh, bien merecido, sin duda alguna.
4: Por supuesto. La verdad es que yo me alegré mucho personalmente porque sabes que le tengo un cariño muy especial... Sé lo duro que ha sido todos estos meses para ella y pues bueno, esa sensación yo que la sentí de, de volver a jugar después de una grave lesión, ver cómo el público se vuelca, pues son sentimientos que evidentemente tienes ahí a flor de piel y con 18 años, pues ¿qué te voy a contar? ¿no? Esa, eh, esa emoción de volver a hacer lo que más te gusta y, y no sentir dolor, que es lo más importante.
2: Bueno, que por cierto, eh, este fin de semana es horario unificado eh, y el Futsi además juega en el, en el Álamo, por cierto, ese futsi Leganés ese Derby Y luego también tenemos configuradas las eliminatorias de ascenso a primera división. Se va a jugar la ida el fin de semana del 1-2 de junio y la vuelta el 8-9. Eh, la canta, Alcantarilla, Ciudades Burgas, eh, La Concordia y Bilbo Tel Deportivo. Alba, o sea que ya está todo, hay algunos viejos clásicos, otros que siempre están al... sí. eh, en el intento del ascenso, como Hotel Deportivo, que siempre está ahí también en los play offs no lo termina de conseguir, bueno, en fin, eh, siempre hay alicientes para estar también enganchados a la, a la fase de ascenso.
4: Sí, la verdad es que la segunda división cada vez tiene más eh, calidad y hay mejores equipos. Vemos ya hemos de Las Burgas, que, que es un equipo histórico de la primera eh, división de los últimos años, Bilbo, Telde Deportivo. El resto, pues, bueno, también están buscando lo que es una oportunidad para ascender a la primera división, que va a tener muchas novedades de cara a la próxima temporada. Eh, el campeón de la primera división se va a, dec se va a decidir en un playoff con los cuatro primeros clasificados. La Copa de su Majestad la Reina cambia todo su formato y la van a jugar todos los equipos de primera división más los cuatro primeros de segunda y la Supercopa va a ser a un partido único que se va a jugar en Las Rozas. Y además va a haber cuatro equipos descendidos de primera división. Todo esto lo ha hecho público la, la federación esta semana, así que el fútbol sala femenino está en, en un proceso de cambio, esperemos que para mejor, es cierto que que Morenín y otros entrenadores sí que comentaban, eh, me comentaban a través de las redes que les daba mucha pena que el formato de la Copa, que hay ahora de ocho, se perdiese porque era lo más interesante de la jornada, pero también es cierto que estos cambios yo creo que van a mejorar el fútbol sala femenino y a darle más valor a la categoría. Así que todo lo que sea para mejorar, bienvenido sea.
2: Pues tomamos buena nota porque sí, son muchas cosas las que tienen que seguir pasando. En fin, eh, Alba, eh, quedamos el próximo miércoles y ya nos quedará tan solo una semana para saber quién se lleva el título de Liga.
4: Qué rápido pasa el tiempo. Una Ay. jornada para que para que se decida todo. ¿eh? En
2: nada estás de vuelta, no te digo más.
4: <risas> Eso también es verdad. Eso también es verdad. Gracias Alba. Un besito, hasta luego.
0: La segunda división en
1: Futsal Copia y nos queda la segunda división, la que siempre capitanea Yolanda Sánchez, que está llegando también a su sprint final, que ha dejado sorpresas y que ya tiene final por el ascenso. Yoli, muy buena ¿Qué
0: tal, Santi? Ya conocemos a los dos finalistas que lucharán por conseguir una plaza la próxima temporada en primera división. Mejíbar y Córdoba se enfrentan este fin de semana ya en el primer partido de la final de los playoffs tras vencer a Manzanares y Betis. Mejíbar se ha hecho un hueco en la final tras vencer en el tercer y decisivo partido al Manzanares. El conjunto andaluz conseguía el sábado empatar la eliminatoria, venciendo en la prórroga al conjunto ciudad-raleño 3-2, a por lo que el domingo tuvieron que disputar el partido que desempatara la eliminatoria. Un encuentro que no tardó en dominar el menjíbar que abrió el marcador en el minuto 2, gracias al lanzamiento de José López durante el resto de la primera parte. Y buena de la segunda, el Manzanares intentó por todos los medios empatar el encuentro. Tuvieron varias ocasiones claras, pero la gran actuación de Rafa y los palos de la portería evitaron el tanto del conjunto visitante. No fue hasta el minuto 34 cuando Ureña amplió distancias con el 2-0, momento en el que el Manzanares sacó portero jugador y el Mengíbar aprovechó los fallos del conjunto rival hasta colocar el 5-0 en el marcador. El otro finalista, el Córdoba, también tuvo que jugar el tercer partido para poder clasificarse. Se disputó el segundo partido el viernes, un encuentro que necesitaba ganar el conjunto cordobés... ...para poder forzar el tercer partido y así hizo. Los de Maca consiguieron un 2-3 a en el campo del Betis y consiguieron disputar el domingo el desempate. Un encuentro muy igualado en el que no consiguieron anotar hasta bien entrada la segunda mitad. Primero Borja Blanco ponía por delante al Betis en el minuto 34... Pero tan solo dos minutos después, Koseki hacía el tanto del empate y forzaba la prórroga. Una prórroga que no fue suficiente y se tuvo que decidir todos los penaltis que finalmente dieron como vencedor al Córdoba. El primer partido de esta fase final será el próximo sábado, 25, a las 8 de la tarde en el Palacio Vista Alegre de Córdoba.
3: Un, dos, Y el cambio otra vez de grupo era ¿no?
1: Terminamos este Futsal Cope con la última canción en el homenaje que hemos hecho hoy a Juan Carlos Aragón, ese compositor de Chirigota, de Comparsa y de Paso Doble del Carnaval de Cádiz, que fallecía la pasada semana víctima de un cáncer fulminante, con este Araca Lacana. Es un homenaje al nombre de una agrupación del Carnaval de Montevideo. Es una fiesta con potentes vinculaciones con la celebración gaditana y Aragón quiso homenajearles en 2007 con esa canción que también se llevó el primer premio. Estamos en el sprint final. Queda todavía lo mejor por vivir semifinales en la primera división, final por el ascenso en la segunda, El femenino también por definir y seguiremos viajando por el mundo mientras haya fútbol sala en directo. Nos encontramos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo a todos. Hasta luego.